0: Bienvenidos a su podcast Nelismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy, para el capítulo de esta semana, vamos a hablar de el rol de la crítica. Eh, vamos a tratar obviamente de explicar bueno, qué es la crítica, de dónde viene eh, y si tiene pues, ahorita alguna función o algún rol en eh, pues, ahora sí que la esfera pública, eh, por mencionar ahí el concepto de, de Habermas. Entonces, eh, de eso vamos a platicar hoy. Eh, ¿Por qué este tema? Eh, yo creo que bueno es un tema, es un tema importante. Eh, aquí lo abordamos de una, de una otra manera eh, en el sentido general. Eh, mucho de la idea, otra vez, de los, de los temas que tratamos aquí es, es tratar de abordar eh, pues, situaciones, actualidades, conceptos, desde la, el, el punto, otra vez, eh, de la, del pensamiento crítico, eh, el pensamiento filosófico la, o la noción de la crítica. Y obviamente, pues ese elemento, ese, ese eh, concepto, pues cumple un cierto rol, o uno espera que cumpla un cierto rol. ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir la crítica? Lo vamos a tratar de, de, de explicar, tirar algunas líneas, dar tal vez algunas respuestas o generar pues, algunas preguntas relacionadas. Eh, para, para complementar un poquito ¿no? eh, algunas de las ideas que vamos a estar hablando, eh, esta semana eh, agarré por ahí este, este libro, ¿no? aquí se los presento, es, es un libro, un ensayo ¿no? del autor Terry Eagleton, que es un crítico literario, y eh, bueno, el, el nombre del ensayo es La función de la crítica, eh, lo, lo, lo tomamos pues, un poquito para complementar pues, lo que vamos a platicar hoy. Eh, Creo que el, el título, un mejor título de, de, esta, de este ensayo hubiera sido Una historia de la crítica, porque realmente lo que hace Eagleton aquí es eh, llevarnos por un recorrido de, de cómo fue surgiendo la, la función o el concepto de la crítica a través de la Inglaterra de eh, pues, siglos anteriores. Pero yo creo que en, en mucho de lo que menciona aquí otra vez históricamente de Inglaterra pues nos ayudó a entender cuál es el estado actual de la crítica y, y qué función Podría cumplir De entrada Muchos de ustedes tal vez escuchen la palabra crítica Y pues tiene ya como una connotación negativa Si sí es verdad Y lo hemos platicado también Que el um, El elemento crítico Es decir La, 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 la actividad de la crítica eh, Pues obviamente genera un, es, es un potencial negativo Vamos a decirlo Negativo no significa, ¿no? y no hay que confundir, que sea malo. Es decir, el tema negativo es más como, o sea, el, el, el impulso negativo es más como una condición más como lógica eh, o conceptual que, que una eh, distinción moral, en donde digas, no, pues es que criticar es malo, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el, el elemento crítico, generar una crítica de algo, es un impulso negativo. Ese impulso negativo es, es necesario muchas veces para después de ahí eh, construir ¿no? eh, o reconstruir o retomar ciertos conceptos que luego permitan hacer ahí una especie de creación. ¿no? Lo platicamos en un video que lo pueden encontrar también aquí en el canal sobre la filosofía como acto creativo y, y para tener ese potencial creativo pues empiezas primero desde un, un, una parte eh, negativa que es, que es la crítica. Ahora... Eso vamos a decir en términos abstractos. En, en términos prácticos, pues ¿cuál es el rol no? de ponernos a criticar cosas? ¿Qué es un crítico? ¿Sobre qué va la crítica? ¿De dónde surge? ¿Cómo se origina? ¿Y por qué sigue siendo relevante o si es relevante todavía no en la, en la actualidad? ¿Y para quién? ¿Quién le emite? ¿Quién le escucha? ¿No? Son un poquito pues algunos de los temas que, que, que vamos a, a platicar. Eh, otra vez, como contexto histórico, eh, tomando aquí el ensayo de, de Eagleton, eh, la crítica pues, nace con una función muy específica, que era eh, pues, digamos, contestar al Estado absolutista inglés, ¿no? decir los anteriores. Esa era la función principal de la crítica. ¿Quién conforma el grupo que empieza a ejercer esta crítica sobre el Estado? La sociedad burguesa que como recordamos, o si recordamos eh, históricamente, pues la, la, la burguesía comienza obviamente su, su ascensión al, a, a poder, al poder como clase dominante, pues en Inglaterra, eh, a partir obviamente de todas las circunstancias que se derivan de la revolución industrial ¿no? y la formalización vamos a hacer, del capitalismo moderno. Pero la burguesía pues no siempre fue la clase dominante. Había temas otra vez de el clero, la realeza, el Estado mismo absolutista. Entonces, se genera, ¿no?, en otra vez el concepto que populariza Habermas, eh, eh, por ahí creo que en los sesentas, eh, el tema de la esfera pública. ¿Qué es la esfera pública? Una conceptualización, pues otra vez, de, del pueblo, de los cafés, de las plazas, donde la gente va, eh, platica, discute, la gente informada, ¿no?, esa es un, 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 una acotación importante, y empiezan ¿no? a, a discutir y a generar, pues, intercambio de ideas, ¿no? una suerte de debates y, y obviamente en ese ejercicio crítico eh, o en ese ejercicio vamos a decir racional pues se generan ciertas críticas en este caso pues a, a, a esa clase dominante que era el estado absolutista ¿no? eh, entonces la, la, la crítica surge ¿no? como, como esta conceptualización de lo público para empezar ¿no? eh, Hoy en día, es, esa esfera pública, pues yo creo que es muy diferente de, de, de como era antes, pero ahorita vamos a ver, bueno, qué, qué, qué diferencias o qué similitudes hay en cómo se lleva ahorita a cabo el debate, el debate público. Obviamente, ¿no? Y fruto de la misma ilustración, pues la, la condición de esta esfera pública es una condición extremadamente racional, ¿no? Es decir... Lo que se discute ahí es con la intención de convencer. ¿no? Se abren debates, son debates racionales, eh, se trata de, de manejar eh, los temas, eh, pues otra vez, mediante la argumentación y, y mediante la condición, otra vez, de, de, de quien integra esta esfera pública, que pues es este perfil de persona eh, informada y, y, y racional, ¿no? casi, casi como un intelectual de la, de la época. Eh, obviamente, eh, y esto es bien importante también mencionarlo, la crítica vista ¿no? como esta discusión de la esfera pública no es para nada un motor revolucionario. ¿no? O sea, no, 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 no era la intención desmantelar eh, o destruir o abolir el Estado. Eh, de hecho, en esta primera gran contradicción de la crítica, la, la esfera pública burguesa convive al final con ese poder. ¿no? Otra vez. La burguesía, ¿no? en, en, en la materialidad de, de, del contexto, pues empieza también a través de su poder económico, su, 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 sus propiedades, ¿no? pues empieza también a, a ganar cierto nivel en, en, en la estructura dominante. Entonces, el debate que se genera o la crítica que se genera en la esfera pública es al final también una crítica que convive con este poder y opera dentro de los límites que también este poder permite. ¿Por qué? porque al final se comparten intereses, ¿no? La burguesía comparte intereses también con el Estado. Entonces, no es la crítica, o no inicia, o no surge como, como un, una especie de bomba ahí, este, revolucionaria eh, en contra de, de las clases dominantes, ¿no? Al contrario, surge, sí, en contestación a estas, pero operando también, ¿no? Dentro de, 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 de estos mismos límites o fronteras de ese poder, ¿no? Eh, podría decirse de manera un poquito irónica que, que la crítica incluso, al menos en Inglaterra, nace del consenso político. Que si volvemos, por ejemplo, ya a, a las nociones de consenso y disenso de Rancière, pues realmente el, el consenso político es donde como se, se expulsa la política. ¿no? Y se expulsa en ese sentido también los potenciales de cambio. Es como una purificación de lo político, ¿no? una esterilización de ese, de ese elemento. Eh, y bueno al final pues la crítica eh, esta crítica educada esta crítica burguesa eh, retoma eh, pues digamos o, o ejerce más bien ¿no? su poder a través del capital social se empieza a generar esta noción ¿no? el capital social de la inteligencia la corrección eh, la, erud la erudición entonces al final esta esfera pública es una esfera pública eminentemente aristocrática ¿qué es lo que nos dice esto? cuando decimos que es eminentemente aristocrática, que a pesar de la concepción medio abstracta de la esfera pública, como pues, este lugar, esta plaza abierta para que todo el mundo vaya y discuta las ideas, sin títulos, sin, sin requerir ciertos conocimientos, sin ninguna eh, autoridad, pues realmente está también centrada ¿no? en ciertos elementos de clase, y rechaza ciertos elementos marginales ciertos elementos populares aunque no lo haga de forma explícita es decir aunque teóricamente todo el mundo tiene capacidad de participar en esta esfera pública realmente hay sectores de la población que están excluidos de esa discusión ¿por qué? porque pues vamos a decir que no tienen los conocimientos la experiencia, la erudición otra vez para articular esa racionalidad burguesa que requiere la esfera pública, entonces se empieza a manejar esa contradicción, una contradicción en donde por un lado tienes como de forma abstracta una igualdad de condiciones ¿no? y de hechos diferenciados en la esfera pública, pero al final pues realmente hay como que un desplazo, eh, un desplazamiento perdón y un mantenimiento de, de, de esa guerra de clases bajo el lente de la abstracción pública, es decir, Sí, hay ¿no? una especie de, de, de ilusión, o sea, se ofusca mucho de eso en la noción misma de, 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 de esfera pública. ¿no? Entonces, eh, aunque teóricamente no hay clases ahí y, y por lo mismo pues no, no, no habría explotación, eh, se, se diría ¿no? incluso que pues, no se busca el poder en, en esas discusiones, en ese ejercicio crítico en la esfera pública sino lo que se busca es la razón. Pero otra vez, esa racionalidad pues, solo puede articularse a través de quienes tienen ciertos intereses sociales que normalmente se generan a partir, por ejemplo, del de, de el, el ser dueños de propiedad. Entonces, ya empieza a ver ahí, otra vez, como generalmente es en temas culturales, una condición de clase ¿no? material que excluye, otra vez, a gran parte de la población de ejercer esa crítica e incluso escucharla ¿no? entonces esa crítica que implicaría directamente como esta colusión directa con la vida diaria, al final es, es un círculo muy muy reducido ¿no? que nos lleva a otra contradicción la crítica se ejerce ¿no? y se escucha hay alguien que la ejerce, hay alguien que la escucha hay alguien que la recibe entonces, si la crítica tiene que ser escuchada pues también tiene que haber como pues un público que le escuche. Y ese público pues, resulta que estaba muy reducido en, en las épocas donde surge. Y ahora actualmente, si lo contrastamos con cómo estamos al día de hoy, pues para que esa crítica tenga peso, tiene que operar un poquito por eh, posar los intereses eh, burgueses del presente, que al final pues, es la lógica de la mercantilización. Entonces... Esa esfera pública actual es una esfera pública masificada, pero que no deja de ser excluyente. ¿No? Eso es bien importante, y ahorita igual lo, 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 lo continuamos desarrollando. ¿no? Entonces, desde el principio pues, surge eh, la crítica en, en como esta especie de, de contradicción ¿no? constante. Eh, voy a leer por aquí una cita de, del texto digo, por ahí hay algunos que me parecieron interesantes, no sé si todas las abordemos eh, vamos a ver obviamente eh, y antes de leer esta cita quiero hacer este, este apunte eh, este tema de, de cómo surge la crítica cómo surge la esfera pública eh, cómo se empiezan a hacer estas discusiones va evolucionando ¿no? eh, y va cambiando ¿no? la dinámica tanto de que quién, quién ejerce la crítica como de quién, quién la recibe y qué función cumple eh, socialmente. Ya dijimos, la función original era enfrentarse al Estado absolutista y después se fue generando más como dispositivo por ahí cultural. Pero bueno, eh, una cita aquí interesante, eh, por ahí en la página eh, 57, dice... Al hombre moderno hay que decirle lo que tiene que pensar, insiste más adelante eh, Bechot en, es, en ese mismo ensayo. Brevemente, sin lugar a dudas, pero hay que enseñarle. La ansiedad política que se esconde tras el subrayado es palpable. Los lectores de clase media ya no son tanto las personas que están al mismo nivel del crítico, ayudándole en la labor de ilustración cultural como un objeto anónimo cuyos sentimientos y opiniones hay que modelar con técnicas de simplificación cultural. Abstenerse de utilizar un discurso técnico ya no es tanto una parte, como con Addison, de la naturaleza misma del saber auténtico como una estrategia táctica para su difusión. Aún se acepta un ideal de la esfera pública clásica, pero la urgencia política de su reconstitución confiere el, al lenguaje del crítico una insistencia dogmática que puede estar en desventaja frente a ese ideal mismo. No queda claro si es imperioso propagar las ideas del supuesto estadista clarividente o simplemente producir una seguridad emocional universal acerca de ellas. Hay que dar luz intelectual a las masas de la clase media o basta con despertarlas y confortarlas. Esta, eh, digamos, dicotomía pues, se, se, se vuelve un, un tema eh, central ¿no? para entender cuál es la función de la crítica. ¿no? Y aquí habla directamente de si la función es técnica y, y en esa técnica eh, también es, es política y es de, de pues otra vez eh, abrir o fisurar ciertas eh, certidumbres políticas de la época o si por el contrario no es es un poquito como confortar eh, normalizar o, o digamos simplificar incluso ciertos, eh, ciertos componentes de estas, de estas, estas ideas ¿no? eh, al final y aquí ya más adelante eh, la crítica empieza a tomar otra función distinta que ahora en vez de ser como contestataria al poder o a las clases dominantes, se convierte en el elemento cultural que forja la opinión pública ¿No? esto, es, esto es importante ¿y qué pasa? ¿No? entonces empiezan a surgir estos debates ¿no? o sea, si, si los críticos forjan la opinión pública que otra vez hay en críticos, pues hay escritores hay intelectuales, hay periodistas, ¿no? el tema del periodismo mismo surge a través de esta noción de la crítica. Eh, todos esos personajes que, que están en esa eh, función, que poco a poco incluso se va profe profesionalizando, ¿qué responsabilidad tienen respecto a, a, a forjar esa, esa opinión pública? ¿no? ¿A qué intereses responden cuando se forja la opinión pública? Que no es más que otra forma de decir que se está generando también el sentido común. ¿no? Obviamente, el sedimento histórico de la crítica burguesa, de donde viene todo este desarrollo, mantiene la relevancia primera de la condición moral sobre el intelectual. Y Eso es bien importante. En, en cierto momento, a pesar de que la, la, la crítica se... Eh, Basa o se, se, se cimienta ¿no? sobre la racionalidad, sobre el, el tema intelectual, empieza también a generar ciertas condiciones cuando forja la opinión pública donde se empieza a moralizar. Y esto es bien importante, porque esto lo vemos todavía. ¿no? O sea, es decir, el debate público no es simplemente a veces un choque de racionalidades, sino que más seguido que no, es un choque de pensamientos o posturas morales, ¿no? en esa relación de, de, de forjar la opinión pública. Empieza obviamente ¿no? eh, también otra contradicción más, avanza la profesionalización de los críticos, pues empieza también el tema de la especialización y se empieza a generar la academización de la crítica. ¿Qué, qué hace eso? que la crítica que anteriormente tenía como este ideal ¿no? de, de, de fungir en la esfera pública se empieza a separar del ámbito público. Entonces empieza a haber este debate o esta, esta eh, dicotomía entre la crítica como atrapada en la parte profesional, la parte técnica, ¿no? la parte muy académica o una crítica totalmente eh, instalada en lo que Eagleton llama el amateurismo. ¿no? Es como lo, lo contrario. Pero al final, pues, todo lo que se, se platica ahí como dispositivo cultural, pues empieza a forjar un poquito lo del sentido común. El sentido común ya lo habíamos platicado aquí cuando hablábamos de ideología, cuando hablábamos de hegemonía. Entonces, también la crítica en, en, en ciertos momentos ejerce una función de reproducción de la ideología hegemónica de su tiempo. Voy a leer aquí otra cita que habla específicamente sobre el tema del sentido común, que me pareció muy interesante, para que la, la platiquemos aquí. Dice, Crotch define el sentido común como la aceptación de ciertas asunciones, tradiciones y normas de valor vigentes que nunca se ponen en cuestión porque cuestionar cualquiera de ellas podría acarrear una revisión de la conducta del gobierno, de la sociedad o del individuo más exhaustiva de lo que a nadie le gustaría contemplar. Otra vez volvemos a, a, a ese, esos límites que tiene la crítica. ¿no? Es decir, la crítica que forja la opinión pública también se, se sustenta sobre el mismo sentido común. Si la crítica va más allá y empieza a, a, a cuestionar el sentido común, Dice, nadie quiere escuchar eso. ¿Por qué? Porque ya empieza a ser entonces la función de poner en evidencia ciertas cuestiones mucho más profundas que obviamente incomodan muchos de los poderes o muchos de los intereses que la misma esfera pública desarrolla. Entonces, eso es importante. yo te lo vamos a ver este, más adelante. Pero al final, pues hay una tensión, no siempre, entre que la crítica pues quiere ser popular, pero también a veces quiere, quiere incomodar. Incidir en la esfera pública, pero a la vez estar fuera de ella. Ser como muy cándida, muy intelectual, pero que también pueda ser simple, accesible y digerible para pues, democratizar un poquito también quien participa de, 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 de esta esfera pública. Obviamente ya más en la actualidad, pues, y esto lo menciona Habermas también, empieza entonces en esa, en esa tensión y, y con la misma masificación de la industria cultural, pues también se empieza a masificar la parte de la crítica. Perdón, ya le pegué ahí el micrófono. Entonces, esto también tiene sus consecuencias y empieza a generar una especie de despolitización. ¿Por qué? Porque otra vez, el elemento de clase se mantiene. Y aunque se esté masificando culturalmente, vamos a decir, el discurso, como quiera, el, el, la, la cultura, vamos a decir, o el elemento cultural de las clases trabajadoras sigue, sigue siempre excluido. ¿no? Porque el, 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 la clase, digamos, trabajadora no, no puede entrar ni a la parte académica, se le niega el acceso a la parte académica, se le niega el acceso a la parte... Eh, cultural, a la parte intelectual, y pues sigue habiendo otra vez un, un, un enmarque, un encuadre, un, un, un barrear, digamos, esa, esa participación. Lo cual nos indicaría que para eh, contrarrestar esa parte, pues también la, 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 la clase trabajadora requiere reforzar también su propia esfera cultural ahorita vamos a, a platicar un poquito cómo podría ser eso ¿no? entonces de todo este ¿no? ya llegamos un poquito aquí al presente y, y una de las preguntas que tendríamos que poner aquí sobre la mesa es ¿cuál es el puente entre la crítica burguesa eh, o pequeño burguesa intelectual, académica eh, que forja la, la opinión pública con base en el mismo sentido común ¿cuál es el puente entre esa crítica? y la crítica, vamos a decir, disidente que es una pregunta muy importante en la actualidad porque cualquier crítica disidente ¿no? también opera actualmente en los canales hegemónicos un ejemplo es canales como este si yo quisiera aquí hacer ¿no? eh, una eh, crítica anticapitalista eh, radical radical llamar incluso a, a un desmantelamiento eh, vamos a llamar incluso violento ¿no? del, del Estado eh, esa posición disidente para realmente tratar o poder incidir por, por la misma recuperación ¿no? que ha hecho el, 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 el mercado capitalista de, de todos estos temas, pues tendría que operar ¿no? dentro de la misma lógica mercantil de este tipo de contenido No significa que sea la única forma de, de, de ser disidente, ¿no? Pero la crítica disidente, pues para participar ¿no? de esa esfera pública, también tiene que moverse en los canales hegemónicos actualmente, ¿no? Que tal vez era así ya desde, desde antes, pero pues digamos, esos canales hegemónicos no se, no se observaban así porque digamos, eran un poquito más análogos, ¿no? en la plaza, en los cafés, se podía, como quiera, hacer esa, esa, ese puente, esa liga. ¿no? ¿Qué es lo, que es lo que termina sucediendo eh, en, en también esta evolución de la esfera pública? Que la esfera pública eh, empieza a aislarse un poquito, ¿no? a separarse, a, a seguirse haciendo un poquito más pequeña. Y al mismo tiempo, ¿no? otro concepto también hay que contrasta con la esfera pública, pues es la esfera íntima, que es la mía, con mi familia, con mis amigos cercanos. ¿no? Y esa esfera íntima también eh, se empieza a alejar de la esfera pública y se empieza a privatizar. Menciona, por ejemplo, a Eagleton, eh, un, un ejemplo interesante de cómo el feminismo, cuando empieza a surgir, pues es como un enlace ¿no? entre lo público y lo privado. Al reducirse eh, o abstraerse eh, la gente a la, a la esfera íntima, pero habiendo todavía pues, obviamente grandes problemáticas políticas como las, las que aborda el feminismo, se obliga a crearse un puente y el feminismo pues, surge de lo privado y entra después a lo público, pero no al revés de ahí viene después algunos de los mantras este, ya más, más de, de la nueva izquierda en el que todo es político ¿no? y obviamente eso también se puede discutir aquí si cuando dices todo es político pues realmente qué es político, qué no lo es o si todo es político pues también al mismo tiempo nada lo es eh, y, y bueno empieza también el, todo el tema de, de ¿no? Como de las identidades políticas pero pero al final no, el ejemplo que menciona el feminismo, cómo hace este enlace pues es interesante toda esta masificación ¿no? de, de, de las condiciones de la crítica también pues implican o tiene que ver con, con la misma este, masificación de la industria cultural. Y, y, y voy a leer aquí un, un par de pasajes ya con los que cierra eh, pues ya más aterrizado en el, en el presente, ¿no? Eagleton, están ya casi al final. Entonces, eh, uno, hablando de la, de la industria cultural, ¿no? Eagleton dice, desde este punto de vista, la industria cultural contemporánea parece una burda caricatura de la esfera pública clásica. Utiliza la experiencia personal auténtica, la, la rearticula en su propio lenguaje y devuelve ese mensaje a sus consumidores por vías que los encierran todavía más profundamente en un mundo privatizado. Es decir... Eh, este ...es un fenómeno... Eh, ...yo creo que... ...muy muy latente ¿no?... ...en el que... ...pues prácticamente... Al, ...al retraernos... ...a la parte... ...íntima... ...la parte personal... ...que en teoría... ...pues es como un... ...pues eso, un, un, ...un elemento íntimo... ...de nuestra vida... ...pero ese mismo... ...elemento íntimo... al nosotros... ...después llevarlo a lo público... ...hay un mecanismo... ...a través de la misma industria cultural que hace que esa esfera íntima sea también privatizada. Entonces, el mismo debate o, 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 o la, la parte pues eso de, 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 de intercambio de ideas que tendríamos a niveles muy íntimos es también una esfera que no puede escapar a la mercantilización y a la masificación de los dispositivos culturales. Estamos inmersos incluso en lo más íntimo de nuestras conversaciones. ¿no? Eh, y bueno, luego cierra eh, Eagleton aquí ya tratando de abordar bueno, cuál es la función del crítico actualmente, dice La función del crítico contemporáneo es oponerse a ese dominio volviendo a conectar lo simbólico con lo político, comprometiéndose a través del discurso y de la práctica con el proceso mediante el cual las necesidades, intereses y deseos reprimidos puedan asumir las formas culturales que podrían unificarnos en una fuerza política colectiva. La del crítico contemporáneo es, pues, una función tradicional. El presente ensayo trata de devolver a la crítica a su función tradicional, no de invertirle una función novedosa. Para una nueva generación de críticos de la sociedad occidental, la literatura inglesa es ahora una etiqueta heredada para un campo dentro del cual se congregan muy diversas preocupaciones la semiótica, el psicoanálisis, los estudios sobre el cine, la teoría cultural, la representación del género, la literatura popular y, por supuesto, las obras del pasado que gozan de un aprecio convencional. Estas actividades no tienen una unidad obvia más allá del interés por los procesos simbólicos de la vida social y la producción social en forma de subjetividad. Los críticos a los que tales ocupaciones les resultan novedosas y a la última están, por lo que se respecta a la historia cultural, equivocados constituye en la versión contemporánea de los tópicos más venerables de la crítica antes de que se angostase y se empobreciera para ajustarla al denominado canon literario la crítica moderna nació de una lucha contra el estado absolutista a menos que su futuro se define ahora como una lucha contra el estado burgués pudiera no tener el más mínimo futuro entonces aquí está claro eh, cuál de acuerdo a Eagleton es, es el rol de la crítica y básicamente dice, a través de esa exploración histórica que hicimos, ¿no? de cómo surge, de dónde surge y cómo evoluciona, al final yo propongo que la crítica vuelva a sus orígenes tradicionales. Que sus orígenes tradicionales sí son o parten de una disidencia, de una con, 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 eh, contestación al poder. ¿no? Dice, antes era el Estado absolutista, ahora es el Estado burgués. ¿Por qué? Porque ahora la clase dominante es, es, es la misma burguesía. Entonces, en su momento, ¿no? pues fue, fue mutando en el tema de la esfera pública, surgieron estas contradicciones por las que ya platicábamos, y decía: ahorita no podemos dejar la crítica en ese elemento angosto de la crítica literaria o la crítica cultural, o todos estos elementos ¿no? que no tienen unidad. Eh, un poquito haciendo tal vez referencia a elementos como de. de eh, posmodernos, ¿no? Lo que dice es, tenemos que volver a encontrar, ¿no?, en la crítica, y así lo dice, lo que podría unificarnos en una fuerza política colectiva, ¿no? Es decir, hay que volver a conectar lo simbólico con lo político, no quedarnos únicamente en lo simbólico, que es algo que sucede mucho ahorita, en mucho de, de lo que vemos. Un ejemplo eh, clarísimo, ¿no?, el, el tema de cómo se ha mercantilizado todo el tema de políticas de identidad otra vez, volviendo al, al mantra este de la nueva izquierda o la izquierda reciente de que todo es político, pues de repente todas nuestras condiciones como de individuo, de existencia, ¿no? de identidad, toman un rol eminentemente político desde la esfera íntima, la esfera privada, pero esa esfera privada al mismo tiempo se privatiza, se mercantiliza, se comodifica y pues se recupera esas nociones en el mismo capitalismo y nos regurgita ahora todas esas condiciones pero ya como mercancía como un elemento del, del mismo capitalismo tardío y nos quedamos entonces en lo simbólico y no solo nos quedamos en lo simbólico sino que lo simbólico lo consumimos ¿no? como, como una mercancía y Gilton dice ahí es donde la crítica tiene que entrar y tomar ese elemento simbólico para tratar de, a través de la esfera íntima, alejar esa mercantilización, alejar esa privatización y volver a lo político. A lo político de forma colectiva, una esfera pública colectiva. ¿no? Eh, ¿Cómo hacer eso? ¿Por dónde empezar? ¿no? Eh, ¿Qué tendría que pasar para que la crítica no muera ¿no? O, o no quede sin futuro? Como también ahí advierte Eagleton. Advierte pues hay varias formas de, de aproximarlo. ¿no? Eh, por ahí también, ¿no? para complementar eh, el tema, leía por ahí un, un, un paper de eh, un filósofo también que, eh, contemporáneo que le recomiendo bastante, que es Henry Giroux. Eh, se escribe Giroux, Giroux así como es, es francés, Henry Giroux. El apellido, no, sé, no, no recuerdo si él es francés, posiblemente sí. Eh, y bueno, él, él habla de, del tema de la necesidad de estudios culturales, eh, yo tengo a explicar qué, qué refiere él con estudios culturales, y pues la necesidad de que siga habiendo intelectuales otra vez de disidencia, ¿no? que sean pues en ese sentido oposición a las esferas públicas, en este concepto este, de Habermas. Eh, y aquí, bueno, eh, Giroux habla de, de cómo... Eh, que, que era algo también que explora un poquito Eagleton. Los críticos se han especializado, ¿no? Y esas especialidades resultan en una fragmentación, ¿no? Que han hecho inerte a la crítica. ¿Por qué? Porque el rol del especialista no se lleva con el rol del intelectual, ¿no? El especialista tiene simplemente como un, un panorama muy reducido, ¿no? De, de disciplinario que le permite ir muy a profundidad en, en, en una línea ¿no? en un carril muy muy angosto entonces eso obviamente ¿no? te tapa un poquito la visión y no ayuda a pues, tomar este rol del intelectual disidente que, que critique el estado burgués que cuando referimos que critica el Estado burgués nos referimos a que critique las estructuras ¿no? dominantes. Ahorita lo vamos a, a platicar también eso ya para el cierre. ¿no? Eh, entonces él propone como esta noción, ¿no? otra vez eh, sigue siendo académica al final, pero la, 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 la trata de articular desde ahí, no para que se quede ahí en la academia, sino para que salga precisamente de, de ahí que es el tema de los estudios culturales, que tiene mucha influencia, por ejemplo, de, de, de la concepción de teoría crítica, que me gustaría hablar de teoría crítica mucho más a profundidad, porque es, es de mi conjunto de filósofos favoritos, eh, pero, pero tiene que ver con esta noción de, como que sea muy multidisciplinario, vamos a decir, ¿no? en una analogía así muy ingenieril, que eh, al final digo yo, no dejo de ser ingeniero, los estudios culturales es como la mecatrónica de las ciencias sociales vamos a decir ¿no? o sea, en la mecatrónica pues ves temas de control ves temas de automatización ves temas eh, obviamente de, de ingeniería mecánica ves temas de ingeniería industrial eh, entonces pues te da un panorama muy muy amplio de cierto ramo de la ingeniería que te permite después especializarte si quieres ¿no? pero al menos ya te da una visión completa o semi completa ¿no? de muchos elementos Estudios culturales, eh, según llegó y varios de los autores de este paper, pues es, es lo que pretende. ¿no? Eh, y eso permite ¿no? entonces que la crítica eh, o el intelectual ¿no? eh, re, que, que resiste, disidente, ¿no? que, que va a hacer esta crítica, tenga ese panorama completo y al tener el panorama completo, no la fotografía completa y no estar solamente en un pedacito puedes hacer la, 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 el, el, el rol que la crítica demanda actualmente, que es apuntar a las fisuras, ¿no? a los quiebres, las fracturas de la cultura dominante, apuntar a esas contradicciones, y cuando esas contradicciones quedan en evidencia, es posible, si no frenar por completo, reducir su reproducción. Otra vez, reproducción en el sentido que hablábamos en el capítulo de la ideología, no de la hegemonía, o sea, la reproducción de este sentido común dominante, que al final, pues es una justificación para que las cosas permanezcan tal y como están, a pesar que siempre lo hemos dicho aquí, que todo puede ser distinto. Entonces, obviamente ahí ellos, eh, Yeru y, y los autores, eh, abordan que, o justifican que las disciplinas al final son arbitrarias, ¿no? son contingentes, en, en lo cual estoy totalmente de acuerdo, eh, y, y pone en evidencia pues lo que está pasando que bueno qué sucede cuando consumimos los mismos libros todos los mismos dispositivos culturales el mismo canon ¿no? eh, filosófico por ejemplo no un, un tema que otro filósofo eh, eh, pues interesante vamos a decir <ríe> eh, Michel Onfray eh, él tiene incluso un libro y él habla de la contrahistoria de la filosofía ¿no? dice oye la filosofía también tiene un canon la filosofía también tiene, tiene un, un, eh, ciertos dispositivos hegemónicos. O sea, la el canon occidental, para empezar, pues ya, 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 ya enmarca ¿no? eh, en, en ciertos contenidos. Entonces, cuando, cuando por disciplinas y por temas académicos obligamos a todo el mundo a, a leer ¿no? los mismos textos, los mismos autores, pues estamos reproduciendo también una cultura hegemónica ya lo hablábamos también en el capítulo donde, donde comentábamos de la cultura y el monopolio de la cultura si todos consumimos las mismas películas ¿no? si eventualmente todas las películas van a ser de Marvel o de Disney pues también todos vamos a, 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 a surgir operar operar ¿no? bajo las mismas presuposiciones culturales que esas, esos, esos este, contenidos nos generan ¿no? entonces también es, es, es interesante eh, ver cómo abrir esos esos canones no todos tenemos que leer lo mismo y no todos deberíamos de leer exactamente lo mismo que es algo que es muy típico de la de la academia ¿no? obviamente ahí nos metemos en otra problemática cómo elegimos un canon sobre otro ¿No? porque ahí ya empezamos también a generar un proceso de jerarquización de los conocimientos de la valorización de los dispositivos culturales, sin embargo cosas como por ejemplo, no sé, los estudios críticos eh, mismos de la mujer ¿no? los estudios de género eh, la condición de, de las perspectivas de coloniales aunque no estoy del todo de acuerdo como en esa aproximación sí si es una realidad que ayuda a desenterrar ¿no? otro tipo de dispositivos otro tipo de textos, otro tipo de contenido o cánones culturales que permiten ¿no? generar pues estos, estas, estas críticas disidentes, vamos a llamarle ¿no? entonces eh, al final ¿no? lo que argumentan es que es esta disciplina de los estudios culturales que al final es pues, una disciplina de teórica crítica debe evitar pretender dar acceso o, o pretender que, 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 que se va a instalar en donde está la cultura ¿no? o que va a dar acceso a, a cómo la cultura es representada, sino que debe ser un, una serie multidisciplinaria de, de disciplinas que ayuden a entender cómo se genera esta cultura, cuáles son los procesos de donde se genera. Porque cuando empiezas a entender los procesos a través de los cuales la cultura, que al final es contingente y es construida también socialmente, se genera, otra vez haces lo que dijimos que es importante, ¿no? empezar a dibujar las fracturas, empezar a apuntar las contradicciones y empezar a, a, a tirar luz sobre las estructuras dominantes ¿no? y entender por qué la cultura que rige o nos rige actualmente, por qué existe, por qué el sentido común que nos rige actualmente, de dónde surge, cómo se terminó, quién lo definió. ¿No? Y otra vez volvemos al tema de que en esa crítica entonces te das cuenta que todo puede ser diferente. No todo tiene que ser diferente. Pero si hay cosas que, que pueden y deberían, o sería interesante que fueran distintas. ¿no? Por ejemplo, en ese sentido empiezas a entender por qué hay sectores marginalizados a los cuales la cultura no les pertenece. Y si, y si exploran ¿no? ustedes, incluso aquí en México, o sea, el malinchismo es, 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 es un reflejo de eso. ¿no? O dices, sea, es que ¿por qué no hay filosofía latinoamericana? No, si la hay, pero está en los márgenes. Y el hecho de que nosotros, como latinoamericanos, no reconozcamos el canon de filosofía latinoamericana o no la consideremos tan importante como el canon de filosofía occidental de Platón hasta Wittgenstein, tiene que ver con esos dispositivos y esas estructuras de los dispositivos culturales, de cómo surgen y dónde vienen. Y si entendemos a través de disciplinas como los estudios culturales o la teoría crítica, ¿Cómo se generó? Podemos entonces cuestionar y quitarnos esas presuposiciones. Y al final el rol del intelectual ¿no? o el rol de la crítica, pues es un rol que tiene que darse dentro y fuera de la, de la universidad. ¿no? Eh, ahí también retoma pues, lo que es el rol, por ejemplo, de, del intelectual de Gramsci. Y Gramsci distinguía los dos intelectuales que hablábamos, que era como el intelectual conservador ¿no? orgánico y el intelectual radical orgánico que uno, el conservador, pues cuál es su rol no? en, en, en la esfera pública, pues es ser o mostrar el liderazgo, otra vez, no solo intelectual, sino moral, de las clases dominantes, básicamente eh, unir lo, lo que está sucediendo con, con la cultura misma, ¿no? justificarla, y, y de una otra manera eso racionaliza, pues que las cosas son como son y tienen que ser como tienen que ser. En, en la época feudal era, por ejemplo, la cuestión religiosa, ¿no? que, que básicamente decía, pues tú naciste como peón y vas a morir como peón porque esa es el, la estructura divina. ¿no? Y, y, y si estás en contra de eso, pues, estás en contra de Dios. Y, y ahora, que obviamente no es tan descarado o, o no es tan directo el tema, pues hay ciertos intelectuales que sirven al poder. Y siempre lo ha habido. ¿no? Hay filósofos históricos, el poder por ejemplo o mucho del sentido común actual al final es platónico no, no digo que no tengamos que leer a Platón ni mucho menos ¿no? pero, pero, pero Platón al final por ejemplo pues sigue toda una línea filosófica de, de, que normaliza muchas de las situaciones actuales de poder y luego, obviamente, pues, está el radical, el, el, el intelectual radical orgánico eh, disidente, vamos a decir, ¿no? en, en Gramsci, cuyo, el, cuyo rol pues, es precisamente el, el generar una pedagogía y habilidades ¿no? para la lucha colectiva de todo este sector de la población que está al margen ¿no? o, o, o se ve afectado materialmente por esta hegemonía cultural de las clases dominantes ven ¿no? como todo se empieza a conectar todas lo, todo las sarta de sandeces de repente que aquí decimos si no han escuchado el, el capítulo de, del sentido común, si no han escuchado el capítulo de la ideología y la alienación eh, pues les recomiendo ¿no? para que, que conecte con este tema ¿no? y al final, ¿no? y ahí citan a, a Bukchin, un, un autor anarquista eh, muy recomendable ¿no? para los que tengan por ahí este, eh, afinidad a ese tipo de situaciones que al final el intelectual tiene que tener un proyecto, ¿no? Eh, el intelectual crítico, ¿no? Porque sin proyecto, pues simplemente se empieza a volver un comodificador de elementos académicos, que podría decirse que es algo de lo que hacemos aquí, tal vez estamos comodificando un poquito ese tema, eh, que ese es otro debate muy interesante, ¿no? La comodificación de la filosofía, la trivialización de los contenidos filosóficos, la banalización, que obviamente pues eso otra vez es son ciertas prácticas que el mercado recupera. ¿Cómo podemos no dejarnos absorber por ese tema? Pues como dice Buchin, tenemos que tener un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la intención de aquí? O Se habría que plantearlo. Digo, ya no soy mucho yo de hacer manifiestos ni mucho menos, ¿no? Pero al final yo creo que parte de lo que queremos hacer aquí y esa es la invitación, es como desnaturalizar la normalidad de la cultura. Específicamente, ¿no? Pero, pero básicamente es el, el, el tema, y otra vez, y ahí el, el rol esencial de la crítica, ese rol tradicional, ¿no? Como dice Eagleton, no tenemos que inventar aquí un rol novedoso, sino el retomar, ¿no? Y con esto cierro, el rol originario de la crítica que es contestar otra vez a la cuestión ideológica, a la cuestión hegemónica dominante, y para eso ¿no? lo que tiene que hacer la crítica, que es lo que tiene que hacer el intelectual, o sea, otra vez el, el, el intelectual, y, y, y quiero que desmitifiquemos ¿no? como, como esa concepción del intelectual como alguien académico, como alguien eh, que publica papers nada más, que habla en términos muy técnicos. ¿no? El intelectual orgánico ¿no? que está en este eh, tema de, de, de los estudios culturales, de la teoría crítica, tiene que ser alguien que tenga la capacidad de apuntar a estas fracturas, apuntar a estas contradicciones, de, de, de los discursos dominantes y desnaturalizar ¿no? el sentido común y a través de la crítica que otra vez es, es, tiene un potencial negativo llegar o hacer evidente que todo puede ser diferente y una vez que estamos en ese punto en el que nos damos cuenta que todo puede ser diferente que todo es contingente que mucho de lo que está ahorita es arbitrario podemos, ahora sí, utilizar ese potencial negativo de la crítica para empezar a plantear ahora esquemas de creación y esquemas de praxis. Como dice Bookshin, armar ya un proyecto que tenga ese potencial de cambio y viene de la crítica, del potencial negativo, pero se transforma ya en un elemento creativo, que puede ser un elemento creativo estético a través del arte, pero en esa estética también influir en la parte política y aquí posiblemente lo hagamos en otro episodio, me gustaría retomar eh, uno de los autores que, que más me ha emocionado ahorita leer, que es Jacques Rancière que precisamente tiene líneas sobre esa parte sobre la emancipación ¿no? del espectador, un poquito ahí yendo contra, contra Debord a través de de la fusión ¿no? de, de un, un, un proyecto emancipador de estética y política entonces ese es el rol de la crítica pienso yo, piensan algunos autores coincido obviamente ahí con ellos es, es parte de pues, un poco lo que queremos hacer aquí y pues nada, ¿no? obviamente el rol de la crítica está ligado con el rol pues, del de intelectual eh, y al final y esto sí no recuerdo quién lo dijo o si me lo inventé creo que lo dijo Chomsky igual estoy parafraseando incorrectamente no, no me no me lo tomen allá mal eh, pero básicamente el, el rol del intelectual en la actualidad o tal vez siempre es darle eh, en ese sentido como pedagógico ¿no? que la gente se dé cuenta que tienen que son mucho más inteligentes de lo que ellos creen. Ese es el rol del intelectual. No al revés, ¿no? porque algunos confunden. Y algunos piensan que el rol del intelectual es hacer que la gente piense o se dé cuenta que son mucho menos inteligentes de lo que realmente son. Sino al revés, porque en esa realización también tú te das cuenta que Tal vez no lo seas, pero tienes potencial para ser mucho más libre de lo que eres. Y hay que apropiarse de esa inteligencia en este rol. Entonces, bueno, eh, eso es lo que quería platicar eh, el día de hoy, en el capítulo de esta semana. Espero eh, digo, pues haya podido hacer algo de sentido, ¿no? eh, orientarlos ¿no? en, en, en algunas líneas sobre este tema. Y bueno, para los que nos escuchan por primera vez, eh, o los que nos empiezan a escuchar, les recordamos, ¿no? Nilismo Sano eh, pues está en las principales plataformas de podcast, principalmente eh, en Spotify, eh, para que por favor ahí nos, nos sigan. Estamos en el canal de YouTube, también Nilismo Sano, para que también eh, le den like a los videos, se suscriban, ¿no? ahí también generamos contenido adicional, algunos directos, eh, algunos videos cortos, eh, no tenemos tal vez mucha consistencia ahorita pero bueno, la intención es, es, es hacerlo un poquito más seguido eh, estamos también en Facebook, eh, ahí nos pueden dar también like, dejar sus comentarios sus reseñas, sus sugerencias y eh, bueno aquí también en el video lo ponemos eh, eh, están ahí las redes sociales personales mías, me pueden seguir en Twitter eh, a Fe de Fiesta y en Instagram eh, a Fe de Compeán donde también pues subimos ahí cierto contenido y pues también los invito ¿no? a, que, a que me contacten por cualquiera de esas redes eh, sociales eh, participen en ¿no? los envíos que tenemos en YouTube también para platicar un poquito más de temas más puntuales, más de actualidad, noticias de ese tipo de situaciones ¿no? entonces, eh, pues por favor ¿no? eh, si les gustó el contenido eh, denle like, suscríbanse eh, compartan y, y bueno, se los, se los voy a agradecer ¿no? eh, por esta semana sería todo Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos. Este fue su podcast, de